0: Welttournee, der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute starten wir wieder so wie beim letzten Mal in den zweiten Teil der Lissabon-Folge. Und Christoph, ich möchte dich auch heute wieder mit einem Geräusch live aus der Stadt, bekannt mittlerweile, durch den Instagram-Post und die Folge 1 begrüßen und sage einfach mal... Äh ei, 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 ei. Eieieiei, ei, 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 ei. jetzt haben wir wieder was für euch dabei. Das reimt sich sogar, das war nicht der Plan, Christoph. Ei. Ja, uiuiui. Ui, ui. ähm, aber es geht heute in die zweite Folge und wir können mal so langsam sammeln, was wir letztes Mal alles vergessen haben, beziehungsweise was wir letztes Mal noch nicht erzählt haben. Wir gehen heute mit euch mal ein bisschen durch. Einmal die Kategorien, die wir in der ersten Folge nicht mehr reingekriegt haben oder die wir jetzt hier rüber geschoben haben, wie zum Beispiel das Thema Sicherheit. Dann aber vor allem das Thema Kulinarik und äh, Sehenswürdigkeiten technisch und erlebnistechnisch bewegen wir uns heute mal ein bisschen aus dem engeren Stadtkern Lissabons heraus und fahren mal ein bisschen am Meer entlang und äh, ja, werden dann mit euch einmal so ein Stück weit äh, abreisen, was wir in so, einem, ja, in so einem langen Wochenende Lissabon immer mit reinpacken würden und zu guter Letzt Christoph, ich kündige schon mal an die die Creme de la Creme äh, der Miradudos Darf man das wieder ja. rollen, dass er der Frank ist wieder da mit uns? Der Frank, äh, äh, ja. Du korrigierst mich einfach, wenn mein Portugiesisch mal wieder, mal wieder abkommt. Okay,
0: ja. Wie lange wollen wir hier sitzen? Wie
1: lange sollen ja, das das, wir das Also jetzt müssen wir die Hörerinnen und Hörer fragen, wie lange sie dort sitzen wollen. Also ich würde mich jetzt hier Stunden mit dir hinsetzen, <lacht> bis ich das gelernt habe. Ähm, aber da haben wir wahrscheinlich die Zeit nicht für. Von daher, rein ins Reisen, rein in die zweite große Folge in Lissabon. Habt ihr
0: die erste Folge schon gehört? Ja? Nein, vielleicht, wenn nicht, könnt ihr anhören. Äh, diese Folge funktioniert aber auch ohne die erste Folge. Ist quasi wie, ist nicht wie Herr der Ringe. Herr der Ringe muss man zusammen gucken. Ne? Das ist ein schlechtes Beispiel jetzt gewesen. Aber ist wie Star Wars 4, kann man auch ohne 1, 2, 3 erstmal ja. gucken. Ja. Am Ende versteht man eh nichts mehr. Also von daher, wenn ihr ein bisschen was zu Transport vor Ort haben möchtet, wie ihr nochmal einen Euro sparen könnt, wo euer Hotel oder Gasthaus stehen soll und natürlich so ein paar kleine Sehenswürdigkeiten könnt ihr in die erste Folge reinhören. Den Rest handeln wir heute ab. Denn uns ist aufgefallen, genau jetzt, wir nehmen es auf im Oktober, Mitte Oktober, jetzt ist Lissabon-Saison. Denn, müssen wir auch mal drüber reden, perfekte Reisezeit. Klar, der Herbst, der Frühling. Denn ich kann euch verraten, im Sommer ist es echt heiß. Und wenn ich sage echt heiß, dann meine ich auch echt heiß. Dann kann das auch schon mal 35, 38, 40 Grad werden. Und wer bei 40 Grad schon mal eine Statue gemacht hat, der weiß. So lustig ist das gar nicht, auch wenn immer so ein ganz leichter Wind vom Tejo, vom Meer herkommt. Ah, macht's lieber beim Herbst, oder? Hast du noch eine bessere Idee? Im Sommer willst du doch auch nicht rumhängen, ne? Abs absolut. Also absolute Hauptreisezeit geht jetzt los. Ich würde sogar noch erweitern, würde Herbst,
1: Frühling und den Winter nennen, weil, wie gesagt, es ist einfach mal die Stadt des Lichts, wir haben es gesagt und das ist fürs Gemüt schon immer echt ein, ein absoluter Upper, mal so ein paar Tage in Lissabon zu sein und wenn man einfach mal im Dezember oder auch im, im Januar, egal wann es einem gerade vielleicht auch so ein wenig in den Kram passt, mal dort vorbeischaut und mal so zwei, drei Tage im T-Shirt bei 17, 18, 19 gerade in der Sonne gesessen hat tagsüber, der kommt mit deutlich volleren Batterien wieder nach Hause, als er losgefahren, geflogen, gesegelt oder, oder gelaufen ist. Gibt ja auch den einen oder anderen, der da mittlerweile hinläuft, das ist ja immer berühmter und bekannter hier, den, den äh, Jakobsweg, der geht, glaube ich, da unten auch nochmal lang oder gibt einen eigenen, auf jeden Fall, Pilgerpfad da durch Portugal. Äh, machen ja mittlerweile auch immer mehr Leute. Also egal, wie ihr runterkommt, die Sonne wird euch die Akkus aufladen und äh, ja, dementsprechend, vielleicht sogar auch den Winter,
0: Christoph. Ja. Noch mit reinigen. Zwei kleine Punkte. Was machen wir Silvester? Diskutieren wir gleich nach der Aufnahme. Aber wenn ihr überlegt, äh, Lissabon Silvester ja, ist jetzt nicht so krass, wie man denkt. Klar, äh, gibt jemand Feuerwerk. Äh, aber so riesengroße Party ist jetzt nicht. Clubs sind alle sehr, sehr voll. Bars sind alle sehr, sehr voll. Fahrt lieber ins Brandenburger Tor. Da, ja. wirklich, da <lacht> das ist wirklich der Geheimtipp. <lacht> da da der hier Geheimtipp. Andrea Kiewel und hier
1: Johannes ja. Bekerner. Die ja. machen doch richtig Stimmung. Das wird super.
0: Nein, also Silvester ja nicht so krass wie erwartet tatsächlich. Für sie getestet. Und zweiter Punkt. Es gibt ein Stadtfest. Das ist immer so um den 12. Juni rum. Schaut mal für 24, 25, 26. Je nachdem, wann ihr das hört, ist San Antonio da wird auf die kleinen Plätze, Bierbude gefahren, die kleinen Gassen werden geschmückt mit ganz bunten Fahnen. So ein bisschen wie Schützenfest bei uns zu Hause, aber alle sind gut drauf, überall gibt es Musik, es werden Sardinen gegrillt, es gibt Schweinefleisch im Brot, viele Folklore, viel Gesang, viel Tanz. Wundert euch also nicht, wenn ihr gerade guckt, um den 12. Juni herum, warum die Hotels so teuer sind und alles ausgebucht ist. Ja, da ist Stadtfest, Schützenfest in Lissabon, nenne mal. Tja. Da äh, kann
1: ich nur empfehlen. also ich, äh, Ansonsten fahrt er mal auf Schützenfest bei uns zu Hause, hier nach Holzminden oder nach Stahle, da könnt ihr auch einiges erleben. ist ein bisschen so wie Schützenfest in Lissabon, ja, Die Weser und der Tejo sind ein bisschen unterschiedlich vom, vom, vom äh, Flair her, aber am Ende des Tages sich doch sehr, sehr nahe. Und wir haben in der ersten Folge schon ein bisschen was gehört über das Thema Sicherheit. Christoph hat erzählt über seine Erfahrungen äh, mit offenen Autos. Ja, Sei es, dass sie einfach offen waren, sei es damit, dass die Scheiben eingeschlagen worden sind. Also, es gibt durchaus das Thema Sicherheit äh, in Lissabon zu erwähnen. Das haben wir nicht oft in europäischen Städten, aber auch auf, auf, eigener, auf eigener Erfahrungsbasis. Und Christoph hat das ja gerade erwähnt, für sie getestet, gibt es da schon das eine oder andere, von dem wir ähm, berichten können. Und ich sag mal so... Ähm wir haben von, den, von, von Barrio Alto gesprochen. Ich glaube, ich, ich habe mir noch nie außerhalb Berlins äh, von so vielen Drogendealern auf, auf zehn Metern angesprochen worden, wie da oben im, im Barrio Alto. Und äh, das sind wirklich äh, Profis. Ne? Und man muss dazu sagen, Portugal oder, oder beziehungsweise ja, damit auch Lissabon haben eine sehr, sehr legere Drogenpolitik. Ich gebe das sicherlich falsch wieder, aber der Besitz auch von chemischen Drogen ist dort nicht Verboten. Dementsprechend ist da auch überall irgendwie jemand jemand, der einem das Zeug andrehen will. Und ich sag mal kurz um, Christoph, ich würde behaupten, dass die Cotti und die Girly-Dealer. Aus, aus Berlin, die kommen da hin, um ihre Ausbildung zum Betäubungsmittelkaufmann zu machen. Die machen da ihren, ihren, ihren Bachelor auf Gras. ja Bachelor auf Gras machen die. Ist das IHK? Ist von der IHK auch zertifiziert. Ja, brauchst einen Ausbilderschein vorher, ja, musst du eine Ausbildereignungsprüfung machen und dann kannst du da Betäubungsmittelkaufmann lehren in den Straßen Lissabons. Also da auf jeden Fall Augen auf. Und Leute, die dich ansprechen, wollen meistens nicht... Irgendwas Gutes. Also, die wollen meistens nicht euch sagen, wo der nächste Geheimtipp ist. Für ihre
0: Abschlussprüfung wollte ihr lernen. Sagt doch, wie es genau, ist. Genau, auch Fachkräftemangel, sie suchen, ja, sie <lacht> suchen neue Leute für den Job. Ja. Nein, mal ganz im Ernst. Also Lissabon, wir wollen jetzt keine Panik machen, aber Augen auf so ein bisschen. Gerade im Nachtleben, ah, es ist dunkel, viele Gassen, kleine Ecken so. Matimonisch ist so der Hauptplatz, da war früher noch mehr los inzwischen. Er hat sich jetzt schon ein bisschen entspannt. Lissabon ist übrigens eine der Städte, oder die einzige Stadt, glaube ich sogar, wo ich mal rennen musste. Also, sonst, wir haben immer Glück gehabt hier. Dreimal Klopfer Holz sind immer irgendwie durchgekommen, aber da zum ersten Mal Beine in die Hand und weg. Also, von daher auch ganz, ganz selten gab Mein Paris die ich das noch mal. Von daher äh, da ein bisschen aufpassen. Ich hatte sogar früher so ein Bierhandy, du wirst dich erinnern, äh, wenn wir dann äh, nachts draußen waren habe ich meine SIM-Karte gewechselt da und dann so ein ganz altes Wegwerf-Handy. Äh, ja, ich dachte immer, das Bier-Handy nur... wäre zum Aufmachen da die ganze Zeit. Ja, da das, das ging erklärt, damit, auch, das damit auch tatsächlich. Aber das war noch so ein ganz, so ein, wo man noch so ein T9 tippen musste. Die Älteren werden sich erinnern. Aber ich hatte tatsächlich so ein Bierhandy und da hatte ich dann mein Smartphone, habe ich zu Hause gelassen äh, für die Nächte tatsächlich. Äh, es ging mir damit tatsächlich besser. Ja,
1: also Augen auf, ein bisschen, bisschen gesunder Menschenverstand. Es ist nicht dramatisch und ich sage mal so, ähm, die Anzahl an Erfahrungen, wo jemandem, jemand einem wirklich nach dem Leben getrachtet hat, das, das haben wir jetzt nicht, aber der Diebstahl ist schon gelernte Praxis. Wir haben den Markt berichtet, wo man das nächsten Tag zur zu Not auch zurückkaufen kann, wenn man ein bisschen Glück hat. Ähm, ja, ansonsten ich auch in den Trams. Ne? Christoph hat es in der ersten Folge gesagt, die Trams sind halt sehr, sehr touristisch geprägt und wenn euch einer was wegnehmen will und möchte mit großer Sicherheit eine Touristin oder einen Touristen erwischen, dann ist das natürlich auch in diesen ganzen Straßenbahnen, die nur einen Waggon haben, die dann durch die Stadt fahren und wo wirklich alles voll und eng gedrängt ist, viele Touristinnen und Touristen drin, passt einfach ein bisschen auf und äh, ansonsten, gut zu guter Letzt Christoph, du wirst dich erinnern, ich kann nur noch eine offizielle Unterhopfungswarnung rausgeben vor, vor Lissabon, also ähm, mhm. du wirst dich erinnern, wir sind mal auf einem James-Blunt-Konzert in, in Lissabon gewesen oh, ja yo. Da haben wir irgendwie, durch den Hintereingang haben wir irgendwie den, den Tisch, der so lange belatscht, was er der kommt geht rein. Und das war ein bestuhltes Indoor-Konzert. Bestuhltes Konzert in der Halle. Und wir kamen da rein und waren ganz, ganz euphorisch, weil wir haben uns jetzt irgendwie da umsonst zu James Blunt irgendwie reingesabbelt. Und äh, ja, kommen da rein auf ein bestuhltes Indoor-Konzert, finden da auch irgendwie noch zwei leere Stühle und äh, gehen raus, holen uns zwei Bier und wollten uns wieder reinsetzen. Oder da sagt die, die Ordnerin so, nee, nee. In der Halle, äh, hier, äh, kein Bier, nur 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 Cerveza, hätte ich beinahe gesagt. Du wirst mich gleich korrigieren. Und äh, ja, siehst du, Christoph hält die Karte ja, die Karte noch griffbereit. Hier, der junge James Blunt sitzt auf dieser Karte, schön auf dem roten Sessel. Könnten wir sein, Christoph, beim Podcasten jetzt gerade. Leider ähm, kein Datum. Ich hätte
0: gehofft, das Datum draufsteht, aber steht nicht drauf. Aber ja. tatsächlich.
1: Das waren unsere fünf, fünf äh, Glory Minutes bei äh, James Blunt. Und dann sind wir wieder raus, weil wir dachten, ach komm, jetzt wenn wir das Bier auf dem Flur trinken, dann können wir auch gleich
0: wieder gehen. Das, das lohnt nur auch nicht. Ja. Mein letzter Punkt, Thema Sicherheit, meine größte Gefahr war äh, die Nossa-Doppelbestrafung. Ich habe ja schon mal irgendwo erzählt, es gab die Despacito Dreifachbestrafung, dass ich diesen Song Despacito Nossa. einmal in Mittelamerika, Nossa. einmal in Barcelona und einmal in Deutschland mitbekommen musste. Das war mit Nossa ähnlich. Äh, I Chipego oder wie das heißt, äh, kam da irgendwann auf im Herbst und schwappte dann, dann den nächsten Frühling, als ich wieder in Deutschland war, äh, auch nach Deutschland tatsächlich. Also habe ich diese Nossa-Fieber äh, auch zweimal mitbekommen, ist nicht ganz so schlimm wie Despacito eingebrannt bei mir, aber ich bin textsicher, sagen wir mal so, ja, so ich ging's könnte... Mit,
1: so ging es mir mit Facebook wie? damals, als ich in Amerika war zum Studieren, da habe ich Facebook mitbekommen und dann alle am Hypen und dann komme ich nach Hause und auf einmal, Ey, kennst du dieses Facebook? Und ich habe dann nur so, ja Mann, Alter, das ist, kennst du schon Instagram? <lacht> das ist das nächste große Ding, naja, aber so in etwa war das, ähm ja, die Nosser-Doppelbestrafung. Was aber absolut keine Bestrafung ist, Christoph, und was auch absolut eine sichere Bank ist, ähm, ist Lissabon kulinarisch. Und, ähm, auch da, ich habe nochmal geguckt zwischen den Folgen in deinen alten Reiseführer, du hast leider eine Cafeteria empfohlen, die gibt es auch nicht mehr. Ähm, ja. Da stand ich letztes Mal vor und kam nicht rein, weil irgendwer da zugemauert hat und eine Wohnung oder ein Apartment von gemacht hat. Also viele, viele tolle Läden ähm, schließen halt einfach gerade, beziehungsweise werden umgebaut, aber ihr bekommt immer noch ähm, relativ... Sicher für um die 10 Euro halt so, 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 ein, so ein kleines portugiesisches Menü mit einer kleinen Vorspeise, einem kleinen Hauptgang und auch noch einer kleinen einer kleinen Nachspeise hinten dran. Und da natürlich Fisch in allen Formen und Facetten. Für mich natürlich immer eine ganz fantastische Sache von einer Dorade, einem Seebarsch, einem Wolfsbarsch. Es gibt wirklich alles, was der Atlantik da Feines äh, vorhält. Und von daher wäre meine Empfehlung auch immer, ja, die Markthallen, die wir genannt haben, da kann man auch mal hin. Wenn man da ein bisschen länger bleibt, ist es auch mal ganz spannend. Aber ansonsten, überall da, wo wo Fliesen, wo blaue Fliesen drauf sind und kleine, runde Tische, ähm, die ein bisschen wackeln, da sollt ihr einkehren. Und da gibt's dann auch meistens nochmal eine gute günstige Flasche Wein zum Essen dazu, das müsst ihr auch unbedingt machen, also schönen portugiesischen Wein dazu, zum Fisch, schönen Weißwein, ähm, auch da die Flasche und schön Schönen Mandelschnapse,
0: was ihr in zum Nachschirm gibt es, Mandelschnapse, ich weiß nicht wie er heißt, aber den gab es auch immer dazu. Ich Fisch machen, gegessen oder? und du meinen Schnaps getrunken, so haben wir uns das ja, na ja. ähm, Was wir sagen wollten, also viele Tipps, klar, es ändert sich immer, guckt am besten mal bei Google einfach rein, auch so nach den neuesten Bewertungen, wie das ist, was da ist, das ist ja ein Tipp. Aber der ein Tipp, den ihr auf jeden Fall befolgen solltet, Rua Augusta. Das ist diese Fußgängerzone, denke ich sie mal, die zum Hauptplatz unterm Wasser führt. Da könnt ihr eigentlich jedes Restaurant meiden. Also, es ist wirklich Touristenfalle, ihr kennt das vielleicht, diese Karten, die sowohl mit Fotos gemacht sind, aber auch mit jeder Sprache dieser Welt, von Bergchinesisch bis, keine Ahnung, Russisch, alles da. Diese Restaurants. Gerne, gerne meiden. Das ist jetzt vielleicht nicht das äh, beste Viertel, um was zu essen. Das wisst ihr aber eigentlich, wenn ihr Reisepodcast-Hörende seid, ähm, dass es äh, da zu vermeiden gibt. Ansonsten, klar, Google, ein Punkt, äh, Ponte Final, äh, da geht, schickt euch eigentlich jeder Reiseführer hin. Das ist auf der anderen Flussseite, direkt am Fluss, so ein kleines Restaurant. Die Tische stehen wirklich direkt an der Kaimauer. Also wenn ihr da ein bisschen kippelt, wie Adrian in der Schule früher, <lacht> da seid ihr sofort im Tejo drin. Äh, Ponte final, ähm, das ist so das typische Ding, da geht eigentlich jeder hin. Und es wurde, wurde ähm,
1: bei uns in der Schule wurde mir erzählt, dass Kippeln eigentlich schon automatisch tot ist. Also man kippt eigentlich immer um <lacht> und bringt sich das Genick. Das wurde so 100%. Also da müsste normalerweise, wenn unser Lehrer auch nur ansatzweise recht hätte, hätten wir, da, hätten wir da einen eigenen Schulfriedhof gebraucht. Also irgendwie hat sich nie einer tot gekippelt bei uns. Aber mag es geben. Was wir
0: uns angucken müssen, in diesem Fall natürlich äh, dein kleines Special Interest. In diesem Fall, äh, wahrscheinlich nur in dieser Stadt, äh, die Cafeterias. Also einen schnellen Espresso. Einen sogenannten Expresso. Der geht schnell kostet da wenig und macht tatsächlich auch wirklich Spaß. Viele, viele Bohnen kommen aus Brasilien, sind noch so ein bisschen extra angeröstet, teilweise karamellisiert. Also schmeckt schon sehr, sehr gut tatsächlich, dieser Kaffee. Da habe ich auch angefangen, Kaffee zu trinken. Kann ich dir mal berichten. Das ist also meine Stadt, wo ich angefangen habe mit dem Kaffee-Espresso-Konsum, der bis heute ja anhält. Stabil anhält, wobei
1: man man muss dazu sagen, Christoph, ab drei Espresso fängt er an, auf ja, dem Tisch zu tanzen. Das macht ja, er wirklich. Mehr das als zwei Schabellen. Damit nicht. kriegt man ihn in den Club. Wenn man ihn nachts um drei, wenn die Kneipen zumachen, nochmal drei Espresso unterschiebt, dann ist er doch noch im Club. Da ist er auch gelaufen damals, glaube ich.
0: Das war, das das war ist also dein, äh, dein Lieferbereich. Kleine Kaffeekunde, klar. Kaffee Bika ist dieser Espresso, der kostet dann so ein Euro mehr oder weniger. Könnt ihr in der Theke trinken. Mein Lieblingscafé ist jetzt ein bisschen ab vom Schuss, also nicht unbedingt in der Innenstadt, aber googelt doch mal nach Jadim Constantino. Da habt ihr wirklich noch dieses typische einheimische Leben, da sind jetzt keine großen Ketten dahinter, da habt ihr so eine, ich will nicht sagen Bretterbude, aber so einen typischen Kiosk mehr oder weniger, der einfach nur Kaffee, Bier und Brötchen ausgibt. Das macht schon sehr, sehr großen Spaß. Bika bestellen oder ihr bestellt mal ein Pingado. Das, weißt du noch, was ein Pingado ist? Habe ich dir auch mal gezeigt. Da war doch ein Schluck Milch drin oder sowas, ne? Ja, was? genau. Du kriegst einen Espresso und dann machen sie so einen ganz kleinen Löffel Milchschaum oben drauf einfach. So ganz, ganz leicht ein, ein Pingado oder eine, eine Bika bestellen dann seid ihr perfekt gewaffnet für deine geliebten Cafeterias. Und dazu nochmal ein bisschen historisches,
1: äh, gefährliches Halbwissen. Natürlich Portugal durch äh, die intensive äh, Zeit, als man viel zu See gefahren ist, natürlich auch viele Sachen importiert, unter anderem natürlich auch Kaffee. Ne? Und daher kommt dann auch diese Kaffeekultur, die man vielleicht, war zumindest bei mir so auf den allerersten Blick, in Portugal gar nicht so verortet, aber Kaffee wirklich fast überall in guter Qualität. Ich sag dir auch, Christoph, es ist nicht ganz auf Dänemark-Level. Also nee, die Spitzen die Spitzen sind über Dänemark. Dänemark, aber Dänemark ist also das Land, wo wir immer noch sagen würden, da kriegst du nie einen schlechten Kaffee, da kriegst du wirklich, egal, du kriegst eigentlich, kein, selbst in der Tankstelle haben die dann Siebträger stehen, wo ich sagen würde, ganz ehrlich, der ist immer noch äh, in den oberen 20% Prozent der deutschen Spitzenkafeterie. Äh, aber das zweite dann, Christoph, und jetzt sind wir wieder beim, 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 ich sag mal, Abendvorbereitenden Essen, ja, man muss sich ja auch so eine lange Nacht in Barrio Alto, äh, muss man sich auch vorbereiten, man braucht ja eine Grundlage. Und wir ja. haben, glaube ich, schon ein, zweimal über dieses, ich will gar nicht sagen, Nationalgericht Portugals. Ich glaube, es kommt sogar ursprünglich aus Porto, aber das mag auch wieder gefährliches Halbwissen sein. Aber das Essen, äh, in der ersten Folge habe ich, glaube ich, gesagt, was im Bauch liegt wie zwei Ziegelsteine, die man nicht gekaut ja, ja, hat. Ich erinnere mich, ja. ja. Francesinha. Und ich möchte, Christoph, heute wirklich mal zu einer großen Welttournee. Äh, Premiere hier einladen, denn ich lese dir jetzt einfach mal nur ein, ein Stückchen aus einem Rezept für Francesinia vor und beginne mit der, mit der äh, Zutatenliste für die Francesinia-Soße. Äh, ausgesprochen eine Portweinsauce. Zunächst einmal brauchen wir für eine Portweinsauce 500 Milliliter Bier, <lacht> Fleischbrühe, Tomatenmark, Zwiebel, Knoblauchzehen, ein Esslöffel Butter, Lorbeerblatt, Speisestärke, dann ein Glas Wein, ein halbes Glas Portwein und, damit das Ganze auch schmecken ein Glas Brandy oder Whisky. Kann man beides nehmen. Und dann hat man auch schon die die, die, die Franchise sind ja Soße fertig. So, und damit die Soße sich beim Schwimmen in eurem tiefen Teller äh, auch nicht ganz so unheimlich fühlt, braucht ihr natürlich noch ja das, das die Festzutaten für Champions. Und da sind drin sechs Scheiben Toast, zehn Scheiben Käse, sechs Scheiben Kochschinken, zwei grobe Grillwürste, zwei würzige Würze, Würste, sowas wie Chorizo, zwei dünne Steaks, äh, zwei Eier, Salz, Pfeffer und garniert wird das Ganze mit Pommes. So, wenn ihr das fertig habt, danach Ganz ehrlich, wenn das da drin, wenn, wenn das liegt, da könnt ihr draufkippen, was ihr wollt. Da passiert gar nichts. Da brennt nichts mehr an. Da könnt ihr 80 Scoot Wild Chili essen. Die merkt ihr gar nicht. Die geht da drin unter. Verschwindet <lacht> da drin. Nichts. Bitte nicht ausprobieren. Aber, ja. Kocht's mal nach, schickt mal ein Foto. Ähm. Bin gespannt, wie das auf euren Tellern aussieht. Aber Franchisini wirklich. Also es ist kulinar vom Geschmack her ist ein bisschen neu, <lacht> wenn man das isst. Aber es ist einfach. Es ist einfach voll, teilt euch das am besten. Schön, wenn ihr zu viel unterwegs seid. Jeder ein Viertel Franchisini, das reicht normalerweise aus für die nächsten fünf Stunden. Und letztes Christoph ist ein bisschen wie bei Super Mario. Die Älteren unter euch werden es wissen,
0: wenn man so einen Stern kriegt bei Super Mario. Das ist so also ungefähr eine naja, Für die für die Nacht, der hält für die Nacht an tatsächlich. Portugiesisches Essen im Allgemeinen, ja, es, es gibt Streitpunkte. Wir finden es relativ lecker. gibt aber schon relativ viel Feedback von unserer Portugal-Folge oder von der Porto-Folge mal, dass es gar nicht so lecker fanden. Also müsst ihr mal ein bisschen durchprobieren. Oft wird ein Spiegelei oben drauf gehauen. Auch da nicht wundern, wenn das auf euren Teller kommt, wenn ihr euch irgendwas bestellt habt. Lissabon natürlich, aber auch in den letzten Jahren viel vegetarische Cafés aufgetaucht. Also wenn ihr Vegetarier, Vegetarierin seid, sehr, sehr gut zu machen, einfach mal durchprobieren. Frango ist das Hähnchen, was ihr probieren müsst. Und es gibt in Lissabon oder in Portugal, sagt man, 365 Rezepte mit Bacalao, also mit Kabeljau, für jeden Tag eins. Ihr könnt euch also durch die Fischkarte probieren, durch diesen getrockneten Kabeljau, verschiedene Formen und Farben. Auch das, selbst für mich als Nicht-Fisch-Fan, gibt es tatsächlich äh, leckere Sachen, äh, gebratenen Lachs natürlich auch. Von daher, ähm, probiert euch die Karten, was ich damit sagen wollte. Es ist sehr, sehr
1: lecker, glaube eine Sache vergessen wir hier mal nicht, Christoph. Und jetzt kommen wir wirklich jetzt zu, zu der Spezialität, wo ich wirklich sagen würde, das ist das eigentliche Nationalgericht. Und wenn ich sagen müsste, die Sache, die ich mit Portugal verbinde, wie keine andere, ist Pastei de Nata. Blätterteig ähm, Vanillepudding, Zimt und das Leben ist schön. Das ist einfach wirklich, und es gibt ja dort ähm, dann auch Läden, die sich darauf spezialisiert haben, ein zwei Stück, wo man auch äh, teilweise zugucken kann, wie die Natas gemacht werden. Es ist eine Kunst für sich, es ist ein Geschmack. Und äh, ja, wir haben ja auch mal, glaube ich, irgendwann haben wir mal erwähnt, dass so die Konstellation Zimt und und Pudding so langsam, aber sicher so über die über die Creme Catalan, ja, dass das fließt so langsam, ja, von, ja, ja. ja, dass das kommt so langsam irgendwie äh, durch die Länder durch, aber es ist einfach der Hammer. Also ich finde, das, das ist vielleicht das beste Gebäck auf der Welt. Ähm, es ist einfach super lecker. Allerdings die Kaloriendichte ist halt auch der Hammer. Ne? Also so sieben, acht Natas, die kann ich dir locker wegziehen. Also jedes Mal, wenn du 0,2 Bier morgens <lacht> trinkst, esse ich Nata. Und ähm, da kommen wir beide gut mit durch. Äh, da sind wir
0: beide gut mit durch hinterher. Zwei Anmerkungen dazu. Wenn ihr Reiseführer aufschlagt, ähm, ihr habt diese Pastage, habt ihr immer diese kleine Bäckerei in Bill Die ist ein bisschen außerhalb. Die wird euch immer empfohlen. Wir müssen sagen, zu Recht geht dahin, es ist... Ich weiß nicht warum, aber es ist schon einfach ein Unterschied. Ne? Es ist schon wirklich, man kann da ein bisschen beobachten, wie diese Dinger gemacht werden.
1: Geht da, geht da mal aufs Klo. Allein die Toiletten sind eine Reise wert. Also die <lacht> ja in der also Wandbemalung. Interest, ich habe Fotos davon Special gesagt.
0: Interest Alarm hier.
1: Ja, 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 aber die, die Wandbemalung im Klo, das sind so, 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 so fracktragende, also zumindest auf dem Herrenklo, da war ich einzig, so fracktragende Männer an die Wand gemalt, das ist wirklich alles super. Also allein dafür lohnt sich das und die Natas. Ja.
0: Aber ihr könnt äh, dem Reiseführer tatsächlich vertrauen, geht da mal hin. Das ist ein bisschen aufwand hinzukommen, äh, aber auch sehr schön. Und dann setzt euch denn einen Park oder ein Seefahrerdenkmal, kommen wir noch drauf zu und knabbert eure Pastel weg Das war Punkt 1. Punkt 2, Bier. Wir hatten es in der Porto-Folge äh, erzählt. Machen wir jetzt auch hier als kleinen Service. Wenn ihr beim Kellner, der Kellnerin, ein Bier bestellt, dann sagt ihr in Porto, ihr wollt eine Fina haben. Aber das macht ihr hier nicht, denn hier in Lissabon bestellt ihr ganz cool mit so einem Handzeichen Imperial. Ein Imperial ist ein gezapftes Bier, so eine 0,2 Größe. Sehr, sehr gut äh, auch schon vor dem Mittag, Das haben wir in der ersten Folge gelernt, ein Imperial zu trinken, tatsächlich ein gezapftes Bier, fasch favor. Die, die portugiesische Platte haben wir es, glaube ich, genannt, ne?
1: 0,2 Bier, ein Espresso, also ein Kaffee und eine Nata, das ist die, die portugiesische Portugal Platte, Platte. Ja, genau. die Portugal-Platte, legendär und auch wirklich nach wie vor so als Mittagssnack einfach wirklich gut und gut zu empfehlen, ähm. Ja und dann, Christoph, wir schließen den, den ganzen Reigen. Ich habe schon mal den Kalaschnikow. Weißt du noch, was da drin ist? Das ist so ein Schnaps, so ein legendärer Barrio Alto Schnaps. Äh, schmeckt viel viel besser, als er sich anhört. Da war wirklich alles an an Hochputzen. Da ist auch, glaube ich, ein bisschen Absinth drin. Der brennt Zucker, Wodka. Äh, das ist alles. Also ich, und kostet 50 Cent. Ich, <lacht> soll ich dir erklären?
0: Also du machst einen Schnaps, machst du, äh, Wodka rein, dann legst du eine Zitrone oben drauf. Dadurch die Zitrone machst du nach oben ein bisschen so einen kleinen Haufen Zucker drauf, dann träufelst du da Absinth drauf, dass es durch den Zucker, durch die Zitrone durchläuft und zu guter Letzt steckst du es an. Du wirst dich erinnern. Das ist der äh, Kalaschnikow. Ähm, aber wie gesagt, ihr habt ja Francesinia gegessen, von daher seid ihr äh, auch dagegen gewappnet, äh, selbst wenn es brennt. Äh, Seid ihr unsterblich heute. Vor allem, ich. als wir das erste Mal da oben waren, glaube ich, hat das 1,50 gekostet. Ja, ja. Ein
1: Kalaschnikow und ein halber Liter Bier, 1,50 Euro. Die Zeiten sind aber, muss ich euch leider sagen, vorbei. Da könnt ihr mittlerweile eine 5 vorschreiben, wahrscheinlich. Bei mir, meine Geschichte ähm, immer noch.
0: Erster Abend, kurz bevor das Studium losging, da in der Stadt gewesen, Barrio Alto. Und da gab es einfach gezapft ein Liter Bier, ich sage nicht oder Superbock, in so einem Plastikbecher, zwar auf der Straße für 1,50. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, arme Studenten, das war natürlich das Paradies. ne, Ein Liter Bier gezapft für 1,50. Besser konnte es einen nicht treffen da. Aber das hat sich leider, leider auch geändert. Und da ist es ist immer noch günstig, aber diese Zeiten, ach, wir werden alt. Naja,
1: das ist wohl so. Was wir aber nicht werden, ist Reisefaul, Christoph. Und da würde ich mal vorschlagen, damit machen wir jetzt mal machen wir jetzt mal weiter. Und zwar haben wir gesagt, wir reisen heute mal raus, so ein bisschen aus dem inneren ja, Stadtgürtel. Und... Äh, ja, Reisen mal in die in die ganz, ganz nahe gelegen, muss man sagen, es geht jetzt gar nicht weit weg, äh, ja, etwas außerhalb gelegenen Stadtteile von Lissabon und ich fange gleich mal an, denn wenn man mal an so ein, so ein herausragendes Wahrzeichen denkt, bei Lissabon denke ich mir neben der, neben der Brücke, die über den Tejo geht, wo ich mal von einem Taxifahrer gehört habe, dass sie übrigens sehr, sehr gut geeignet ist für ein Viertelmeile-Rennen, weil sie irgendwie genau diese Länge <lacht> hat, ähm, aber auch gefährliches Halbwissen rund ums Auto, das hatten wir hier schon ein paar Mal in dieser Doppelfolge und das Zweite ist natürlich die Jesus-Statue, die natürlich sehr, sehr stark an Rio de Janeiro erinnert, aber ebenso groß gibt es eine Jesus-Statue auf der anderen Seite des Tejo auch in Lissabon. Da kann man auch hinfahren, man kann auch hoch. Ähm, kostet ein bisschen Eintritt. Ich, wir waren noch nicht oben. Ich war zum Beispiel mit dir nicht oben, Christoph, weil wir irgendwie immer an dem Eintritt gescheitert sind. Aber man kann da natürlich auch nochmal hochfahren und von oben ein bisschen runter gucken oder aber eben von unten das äh, Jesus-Denkmal dort, oder diese Statue, bestaunen. Und die Aussicht ja von unten ist schon klasse. Man kann natürlich aber auch noch hochfahren und sich das Ganze nochmal von oben angucken.
0: So, du hast gerade gesagt, äh, die Statue in Rio. Können das für euch mal vergleichen. Ich persönlich fand es die in Lissabon deutlichst schöner. Erstmal ist viel, viel weniger los, das liegt daran, dass man da viel, viel schwieriger hinkommt als in Rio de Janeiro, also von daher, wenn ihr ein Auto habt, macht es mit dem Auto, mit den Öffis geht es auch, boah, es nervt aber schon tatsächlich, ist es ist schon ein Tagesausflug, mit dem Auto geht das einfacher. Und auch die Aussicht fand ich persönlich jetzt schöner von dem Jesus in Lissabon. Man guckt halt wirklich äh, über den Tejo, über den Fluss auf diese weiße Stadt, die sich an verschiedenen Hügeln so ein bisschen hoch äh, ja, arbeitet tatsächlich an. Also diese Aussicht, dieses Foto könnt ihr gerne machen. Oder ihr seid solche Witzbolde wie Adrian und macht ein Foto von dieser roten äh, Ponte 25 de Avril. Und sagt, hey, ich bin hier in San Francisco. Also von daher sieht das auch täuschend ähnlich aus. Nur echte Kenner werden merken, ja, ist ja. Aber das ist ja. Das mache ich aber nur an den
1: Tagen, wo ich kein, wo ich kein Hochspannungsmast fotografiere und sage, Paris ist so schön. Ja, das ist dann, das ist passiert an den Tagen. Ähm. Ja, aber wie gesagt, von der Seite die Stadt nochmal ihr eigenes Flair. Wir kommen gleich noch äh, zu den Miradoros ähm, aus der Stadt heraus, in die Stadt reingucken. Ja, es ist einfach ein schönes Bild, diese Stadt wirklich an diesem, in diesen Berg reingebaut. Von da drüben geht super gut. Ähm, nur, du hast es gesagt, es ist ein bisschen schwierig, rüberzukommen. Also der Weg darüber, da muss man sich vorher schon ein bisschen informieren. Das geht nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick eben scheint. Was aber einfach ist. Und äh, das können wir natürlich als passionierte Läufer, Christoph, die ja sogar ein Buch übers das Laufen auf Reisen geschrieben haben, berichten. Ähm, äh, Torre Belen, also das Seefahrerdenkmal. Wenn man am, äh, an, der, an der Promenade, dich bei einer an der Küstenlinie lang geht, das Tejo, ähm nach, nach Richtung Atlantik, dann äh, kommt man nach einer gewissen Zeit, das ist gar nicht, ich würde zumindest so zweieinhalb Kilometer aus der Stadt raus, kommt man äh, zum Seefahrerdenkmal. Und da draußen, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, da wird einem wirklich bewusst, wie nah man eigentlich am Atlantik ist, weil dann ja geht diese, diese Bucht quasi so langsam aber sicher auf, es wird immer breiter und die ersten großen Schiffe kommen auch in Sicht und dementsprechend ja ist das wirklich so ein bisschen auch melancholisch ne wenn man sich vorstellt man ist früher dort äh, nach einer Zeit im Hafen rausgefahren hat dann nochmal mal gewunken man wusste es geht jetzt raus auf den Atlantik ja irgendwie nach Südamerika oder wo auch immer hin das hat schon so eine gewisse ja Seefahrerromantik oder vielleicht sogar eine, eine gewisse Seefahrertristheit finde ich
0: wenn wir euch dazu einen Tipp geben dürften dann macht es am Abend. Also dieses Licht, du hast schon oft davon geschwärmt, stimmt. Aber da ist es nochmal ganz besonders schön tatsächlich, wenn die Sonne untergeht, diese Farben, dieses Denkmal zu sehen und den Torre de, de Belaine. Das ist ja auch nochmal so ein alter Wachturm, der ganz besonders aussieht. Verschiedene Straßenmusiker sitzen dann da. Ihr habt ja eure Pastage dabei, die wir vielleicht gerade vor euch hinknabbert. Von daher auf jeden Fall so Richtung Sonnenuntergang. Es gibt die besten Bilder und das gibt viele, viele Likes bei Instagram. Können wir euch schon mal Versprechen. Wenn ihr diesen Tejo-Fluss, der jetzt immer breiter wird, ein bisschen folgt, könnt ihr Richtung Cascais fahren. Das ist ein relativ bekannter Küstenort und eigentlich so am Ende von diesem Fluss, der dann aufgeht. Das ebenfalls sehr, sehr gut. Ich würde es wahrscheinlich mit dem Vorortzug machen. Ihr steigt im de Soudre, steigt ihr ein in diesen Comboio, in diesen Vorortzug und fahrt dann für 2, 3, 4 Euro. Fahrt ihr dahin, 40, 45 Minuten und habt dann nochmal so einen kleinen, ich will nicht sagen Kurort, aber es ist so ein kleiner Strandresort tatsächlich, aber ganz, ganz gemütlich tatsächlich. Äh, kleinen Leuchtturm gibt es da, kleine Cafés tatsächlich auch. Und das Beste, was wir immer sehr oft da machen, gratis Fahrräder mieten. Ihr müsst einfach aus dem Bahnhof raus, über die Straße, lasst euren Perso da und dann könnt ihr ein bisschen radeln. Nicht nur laufen, Adrian, sondern auch radeln machen wir ja. Und das bietet sich dann natürlich an. Also wenn man das alles mal
1: ein bisschen abfahren will, wirklich eine, eine, ein sehr, sehr schönes, kleines Städtchen. Ähm, viele Möglichkeiten zu essen und zu trinken, aber natürlich auch das Thema Wasser dann mal anzugehen. Weil in der Stadt selber jetzt baden zum Beispiel, muss man auch sagen, ist ein bisschen schwierig. Also man kann sicherlich da in den Tejo reinspringen. Ähm, Viele, viele, also wer das gemacht hat, schöne Grüße, ich war da noch nicht drin. Aber wenn man jetzt wirklich baden möchte an diesen 35, 36, 37 Grad Sommertagen, an denen das vielleicht auch mal angesagt ist, dann fährt man ein bisschen weiter raus in die entsprechenden Vororte, wie zum Beispiel Kaschkais. Ähm, und ähm, wir haben das ja in der ersten Folge mal erwähnt, Christoph und ich waren dann mal surfen da draußen. Und ähm, da schulden wir auch noch die kleine Geschichte, wie Christoph da den, den, den Surflehrer oder den Surfbrettvermieter zum äh, Geschäftsmann des Tages auserkoren hat. Denn was ist passiert, Christoph? Du wirst gleich meine Version sicherlich korrigieren und wirst nö, da versuchen. würde
0: würde würde Die Lösung würde ich dir gleich präsentieren,
1: aber fang mal an. Du, du wirst die Lösung präsentieren. Also, wir gehen zum Surfen. Ähm, ich habe das vorher noch nie so wirklich gemacht gehabt. Christoph, äh, laut eigener Aussage, war aber schon auf einem Level, dass der damalige Surfweltmeister Björn Dunkerbeck hieß er, glaube ich, der aus der Nutella-Werbung, dass der schon gesagt hat, ja wenn der noch zwei, dreimal <lacht> zu viel trainiert, dann wird er hier eng auf, auf Sylt nächstes Jahr mit dem Surfweltcup. So, so und da so ungefähr waren die, waren die Karten verteilt. Christoph und ich liehen uns also einen, äh, ja, einen Neoprenanzug aus, jeder ein Surfbrett. Und Christoph wollte mir jetzt zeigen, wie man surft. Und äh, Christoph ging also ins Wasser, legte das Surfbrett rein, versuchte sich auf Surfbrett draufzustellen, fiel ins Wasser und das Surfbrett kam gegen seinen Kopf. Daraufhin ging Christoph nach ungefähr 47,3 Sekunden aus dem Wasser, brachte dem Surfbrettmann sein Surfbrett zurück, zog sein Neo aus und saß schweigend ein Stündchen am Strand. So, Christoph. Nun kannst du nochmal eingreifen und gucken, wo diese Geschichte möglicherweise Lücken hatte oder wo Inhalte
0: sich über die Jahre
1: leicht das verzerrt
0: haben in meiner Erinnerung. Das ist an der Praia Cacavelos äh, passiert tatsächlich. Das ist noch vor äh, es ist, Wir waren vor vielen, vielen Jahren davor, waren wir in Do Dogincho, waren wir ähnliches System, ähnlich Surfen, ähnliche Wellen, ähnlich eins ans Kopf bekommen und ich habe tatsächlich mal ein Surfbrett zerbrochen. Bin da relativ äh, fast, nicht will ich sagen, abgesoffen, aber eine gute Waschmaschine, nennen wir das mal, gut durchgewirbelt, habe dieses Surfbrett zerbrochen, gab ein bisschen Ärger am Ende. Von daher kamen so ein paar Erinnerungen aus der Praia do Guincho, die noch ein bisschen weiter nördlich ist, auf. Von daher habe ich mir gedacht, das machen wir nicht nochmal. Gar kein Bock einfach. Und jetzt lernst du auch mal die Geschichte dahinter, hinter diesem Christoph sitzt schweigend am Strand und hat gar keinen Bock mehr. Das kam vom Praia do Guincho, der sonst ein sehr, sehr schöner Strand ist, auch wenn man gar nicht surfen will, manchmal ein bisschen windig. Aber auch da kann man sehr, sehr gut sitzen. Große, weite Dünen. Aber so hängen Praia do Guincho und Carcavelos für mich tatsächlich zusammen und ein bisschen. Vergangenheitsbewältigung hier tatsächlich live am Mikrofon. Ja, sa sa sagen wir mal, an dem Tag waren die Wellen eher so,
1: eher so Ostsee-Level. Ne? Also das war, das, das da war jetzt nicht so, dass man da. Aber okay, Christoph, du, ich, ich höre raus, du hast mit so 98,4 Prozent zugestimmt. Das ist für mich mehr, als ich
0: erwarten konnte heute. Ja, das ist, ja, ist ja keine Lüge. Aber jetzt weißt du auch den Hintergrund dahinter. Tatsächlich, jetzt tut es mir fast ein bisschen leid. <lacht> Nein, kein Problem. Du warst live dabei. Du kennst die Geschichte noch nicht. Also von daher hört er zum ersten Mal. Ach ja. Der Christoph, der nicht nur Herzen zerbricht, sondern auch Surfbretter, das ist hier. <lacht> ja. Also, Paraya do Guincho hingehen. Oder ihr geht mal ein bisschen weiter, Cabo da Roca. Das ist äh, der westlichste oder der südwestlichste Punkt, je nach Marketingfirma, anders gesagt, ähm, von Kontinentaleuropa. Und wenn ihr da seid, dann geht ihr da in diesen kleinen Shop und dann kriegt ihr dann eine Urkunde, dass ihr... Adrian Kli oder Christoph Streicher am westlichsten Punkt von Kontinentaleuropa seid. Hier so schön handschriftlich mit so einer alten Feder wird es geschrieben. Gibt noch so ein Siegel drauf. Wir haben es damals mit unserem Auto gemacht, also mit unserem äh, gekauften Auto. Habe ich ein Zertifikat, dass dieses Auto am westlichsten Punkt von Kontinentaleuropa war. Könnt dafür für zwei, drei Euro da kaufen. Ist ein kleiner Spaß. Macht das mal, macht ein Foto. Freuen sich alle tatsächlich in ähm, Cabo da Roca also, heißt es. Gab es nicht auch so eine Currywurstbude? War da nicht ein das Wurstbude? ist unten eine Algarve, das machen wir in einer Algarve-Folge, ah, die wir auch noch schuldig sind. Ja. Das ist die letzte currywurst die vor Amerika.
1: Ja, 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 dann war das so. Ich, du merkst, hier vermischen sich die Welten, Christoph. Es geht einfach. Also es war die, das war die Franchisinha-Soße, die hat alleine hat mich da schon aus dem, aus dem wissentlichen Bereich rausgezogen. So Christoph, jetzt hast du aber ein großes Versprechen gemacht. Das ist für mich eigentlich auch nochmal so der, 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 das große Highlight in dieser Folge. Es geht um das Thema Aussichtspunkte. Und dafür ist Lissabon ja auch bekannt. Wir haben jetzt also, wir waren vorhin drüben bei, bei der Jesus-Statue und haben uns von da Lissabon angeguckt und haben schon gesagt, wie wunder, wunderschön diese Stadt ist. So, wenn ihr jetzt aber abends unterwegs seid, so, und ihr habt dann irgendwie ähm, vielleicht ein Fläschchen Wein dabei oder auch irgendwie ein kleines Picknick oder was auch immer und sucht nach einem wunderschönen Punkt, um dieses Licht nochmal in einer ganz besonderen Art ja auf euch wirken zu lassen und vielleicht auch, Christoph, das ein oder andere, ne, Stichwort Surfbrettbrecher, äh, das ist das ein oder andere Momentchen zu schaffen, in dem vielleicht das Thema Romantik auch nochmal eine Rolle spielt, dann sind auch da äh, die Miradoros ein richtig guter Ort, um abends einfach mal hinzugehen. Einziges Problem ist natürlich, äh, ihr seid da genauso allein wie auf Mutters äh, Sofa. Von daher, ähm, ja, ihr werdet da nicht alleine sein, aber ihr habt eine wunder, wunderbare Aussicht auf die Stadt, Christoph. Und jetzt bin ich gespannt, Du hast, glaube ich, heute für uns alle, Inkel inklusive mir, deine Top 4 mal vorbereitet. Wohin geht's? Von wo oben auf die Stadt, über die Stadt gucken und sein Insta-Boyfriend-Foto
0: des Jahres schießen? Du kennst sie alle. Wir waren da schon auf allen. Ich musste ein bisschen deine Erinnerung wieder anfrischen. Wir fangen mal mit dem Bekanntesten an. Der steht auch in jedem Reiseführer. Wahrscheinlich auch mal Top 1, Adamas Tor. Meladoro, das ist so ein, ich glaube, es ist ein Seemonster, ist auch eine große Figur in Stein gehauen da. Das ist dieser Punkt, wo man auf die jesus statue drauf guckt. Du wirst dich erinnern, man hat also rechts die Brücke, direkt vor sich den Fluss und man sieht die Statue. Da zieht es nun wirklich alle hin und da ist auch immer was los. Da, äh
1: Übrigens auch die Betäubungsmittelkaufleute. Ja, 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 auch, ja genau. Also da ist auch ein, ein leichter unterwegs. Geruch
0: von Grasenluft, ein leichter Sound von Gitarre, ob man jetzt spielen kann oder nicht. Äh, wer Wonderwall kennt, ist da sehr gut aufgehoben, glaube ich. Da ist also zu jeder Tages- und Nachtzeit was schön, was los. Ist auch eine schöne Aussicht, muss man sagen, gerade wenn die Sonne untergeht, weil die so hinter der Brücke dann äh, untergeht tatsächlich. Also sehr, sehr schön. Das ist der Punkt, wo alle sind. So, wenn ihr jetzt ein bisschen Insight-Tipps haben wollt, guckt euch mal die anderen an. Mirador do Grassa, der ist relativ neu gemacht. Die haben dann Park damit angeschlossen. Auch da kommen schon etwas weniger Leute hin. Das ist knapp unterhalb der Burg. Das ist sehr, sehr schön. Oder ihr klettert noch ein bisschen weiter. Ebenfalls das ist schon fast oberhalb der Burg dann. Miradoro Senora do Monte. Das ist so ziemlich der höchste, den ihr machen könnt. Da habt ihr die Stadt vor euch. Und äh, noch den Weitblick auf die Brücke. So, und letzter Punkt. Wir verlinken die mal in den Shownotes. Keine Panik, äh, man versteht das so schlecht hier. Mein absoluter Liebling äh, ist der Jadim Torel. Da war ich früher immer. Einerseits habe ich da in der Nähe gewohnt. Andererseits war das Goethe-Institut in der Nähe. Ich konnte mir also immer eine frische Zeitung holen, da bei den Goethe-Jungs und Mädels, und mich da hinsetzen. Den kennt aber keiner. Es liegt aber auch daran, weil der relativ in der Stadt ist und die Aussicht vielleicht nicht ganz so schön ist. Man hat diesen Jesus nicht dabei, man hat die Brücke nicht dabei. Trotzdem habt äh, Bänke äh, liegen so aus Holz gebaut. habt noch so einen kleinen Kiosk dabei, einen kleinen Brunnen. Das war für mich oder ist für mich der schönste. Vielleicht mein Lieblingsplatz in Lissabon. Man hat da tatsächlich seine Ruhe vor den Touristen. Da laufen nur ein paar Hunde rum, ein paar Einheimische spielen da Schach, ein paar Sportgeräte gibt es da. Mirador Jardim Dorel, meine Empfehlung. Wenn ihr äh, etwas romantisch haben wollt oder einfach nur eine Zeitung lesen wollt oder Bier oder Kaffee trinken wollt. Du so, kennst sie alle, du also, wirst dich erinnern. Ich, hoffe ich, ich mal.
1: erinnere mich blank, aber der letzte Miradoro dann ohne Jesus, aber mit Christoph. Ja, das ist <lacht> Jesus Christoph, ja. Jesus Christoph, genau. Da ist der Doppelname wieder da. Also diese, diese Aussichtspunkte sind wirklich echt der Hammer. Und ich würde fast auch empfehlen, jeden mal einen Abend lang äh, die Chance zu geben, zumindest mal für ein Stündchen dort zu sitzen die Atmosphäre so ein bisschen zu genießen. Es sind natürlich auch viele Touristen und Touristen da, je nach Jahreszeit sehr viele oder viele, aber ja, da sieht man einfach mal, wie wunderschön diese Stadt als Stadt eben ist und äh, das schließt es halt auch so ein bisschen nochmal ab, Christoph. Ne? Du hast es ja in der ersten Folge gesagt, man muss Lissabon einfach als Gesamtkunstwerk sehen. Es gibt gar nicht so die großen Sehenswürdigkeiten, die so rausstechen, das muss man mal gemacht haben, da muss man mal gewesen sein, aber diese Stadt an sich ist einfach eine absolut runde Sache und ich glaube, das fasst es auch echt gut zusammen. Das ist Einfach ein Bild, das sich ineinander so fügt, dass es einfach wunderschön ist. Man muss natürlich dazu sagen, wir kennen das ja aus Deutschland, unsere ganzen Städte sind ja nach dem Krieg neu aufgebaut worden und meistens mehr schlecht als recht im ersten Versuch und dann irgendwann dann doch nochmal jetzt gerade wieder einigermaßen, dass es zueinander passt und das ist natürlich das Schöne an so Städten wie zum Beispiel Lissabon, dass diese Städte einfach mal im originalen Bauzustand noch sind, wie sie irgendwann ja, in den in, in längst vergangenen Zeiten gebaut worden sind. Und ähm und ähm, das merkt man diesen Städten im ja, im Bilde auch an und wir haben ja immer das Thema noch äh, New Work ja auch da Lissabon, ich springe ein bisschen, ist natürlich auch Portugal an sich ein Paradies geworden für Freelancerinnen und Freelancer. Äh, fragt mich jetzt nicht, ich werde hier keine Finanzberatung machen, aber es gibt wohl irgendwelche Vorteile für Influencerinnen und Influencer, Dis Christoph.
0: Disclaimer. Jetzt ja, Disclaimer. wenn wir sowas
1: sind, müssen wir da auch mal gucken, ob wir da nicht nochmal eine Mark 50 Steuern sparen können, wenn wir darüber gehen, aber gibt es auf jeden Fall und wir haben ja auch die ganzen Zentren des äh, modernen Hipstertums, nennen wir es jetzt mal mit einem kleinen Augenzwinkern, auch gehört. Also ihr findet auf jeden Fall immer euren Coworking Space irgendwo in Lissabon. Ihr findet aber auch eigentlich schon überall einen Kaffee mit WLAN in Lissabon. Also von daher, zum Arbeiten ist das einfach ganz, ganz prima geeignet. Und wer von euch jetzt nicht unbedingt den ganzen Winter am Strand liegen will, wenn man jetzt mal sowas macht wie, einen, wie eine Workation oder halt auch so ein Winter Escape, wenn man ein Homeoffice machen kann, dann ist Lissabon eigentlich eine ganz tolle Stadt, weil ihr eben wirklich in einer Stadt seid, die auch gut angebunden ist. Gleichzeitig habt ihr im Winter da 17, 18 Grad. Es ist nicht zu warm. Ihr habt viel, viel Licht. Wirklich echt gutes Wetter für die Seele. Und ja, eignet sich eigentlich für kaum eine andere Stadt in Europa fürs Überwintern, ähm, eben halt auch, um auch von dort zu arbeiten.
0: Oder nicht, Senior
1: äh, Surfbrettbrecher.
0: Ein sehr schönes Stichwort, klar. Also, wirklich tolle, tolle Reisestadt. Ich hätte gesagt, es ist leider das gleiche Schicksal wie Barcelona, wird dieser Stadt ereilen, viele, viele Touristen kommen, natürlich noch die Kreuzfahrtschiffe legen da auch an, weil der Kreuzfahrthafen auch direkt in der Stadt wirklich ist und man springt da vom Schiff quasi direkt in die Stadt rein. Von daher ist mein Herz immer so ein bisschen schwer, wenn ich das jetzt aktuell sehe. Ich habe es aber auch erlebt, wie es früher tatsächlich wirklich schön war. Ich will nicht sagen zerfallen oder abgerockt, aber das war echt noch eine coole, coole Zeit. Aber sehr genossen, da zu leben. Du genießt es oder wir genießen es immer noch, wieder hinzufahren, zu gucken, Kaffee zu trinken, Leute zu beobachten. Und das können wir euch genauso empfehlen. Macht das, nutzt es, macht schöne Fotos, genießt dieses Licht, dieses einmalige. Und dann äh, kommt ihr hoffentlich mit vollem Bauch und vielleicht mit einer Tüte Pastage vor eure Arbeitskollegen und Kolleginnen wieder die freuen sich nämlich auch für den kleinen Lissabon-Urlaub, für zu Hause vielleicht. So nämlich, genau. Du denkst jetzt doch nochmal am Ende der
1: Folge wieder an die anderen, das finde ich gut, Christoph. Mir wäre das, <lacht> <aus> <lacht> <Der eine. lacht> wär das aus Versehen vielleicht an dieser Stelle äh, nicht nochmal eingefallen, aber ja, so ist es eben. Also eine wunder, wunderbare Stadt. Äh, auch hier, Christoph, ich muss dir nochmal den kleinen Wink geben. Du hast in der ersten Folge gesagt, die zweite wird deutlich kürzer. Ich sage dir jetzt schon ah. mal auf die Uhr schielend, das wird, das wird ein Foto-Finish. Foto Und ich sage mal so, da ich jetzt hier die letzten Worte organisiere, kann ich jetzt noch aussuchen, <lacht> wie nah das ans Fotofinish rankommt. Ähm, aber ihr glaube, ich habt gemerkt, wie sehr wir diese Stadt lieben, wie sehr wir diese Stadt auch toll finden, wie oft wir sie bereist haben. Sollten wir Sachen vergessen haben, die eurer Sicht äh, nach da noch rein sollten. Also A, wir fahren auch gerne nochmal hin. Also wir fahren auf jeden Fall nochmal hin, gucken uns alles an, was wir vergessen haben, was wir noch nicht kennen. Und B, wer weiß, ob es nicht nochmal einen Teil 3 gibt äh, mit, den, mit den vielen Puzzleteilen, die dann dieses Gesamtkunstwerk zusammenstellen können. Aber bis hierhin soll es erstmal gewesen sein, Lissabon Teil 2, letzte Woche Teil 1. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch äh, fürs Wiedereinschalten, freuen uns, wenn ihr euch freut an dieser Folge, wenn ihr fleißig äh, unterwegs seid und fleißig Erfahrungen sammelt, Reisen, äh, nicht nur für, für uns und euch, ähm, eine der tollsten Sachen auf der Welt, um seinen Horizont zu erweitern. Fahrt mal wieder los, fahrt mal wieder auf Tour und äh, das machen wir jetzt auch und äh, wünschen euch einen ganz fantastischen Samstag, habt einen wunderbaren Start ähm, morgen in euren Sonntag, Montag in die Woche und dann hören wir uns sehr, sehr bald wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao!
0: Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.